0: Kochane i kochani, witajcie w kolejnym wideo z serii Dogadujmy się, gdzie zamiast się przekonywać, staramy się pokazywać sporne punkty widzenia trochę lepiej, aby można było chociaż próbować się dogadać. Być może spotkaliście się kiedyś z pojęciem zawłaszczania kulturowego. No na pewno spotkało się z nim sporo z Was, bo mieliśmy kilka próśb o wyjaśnienie go w jasny sposób. Ale dobra, dla osób, które chcą pomyśleć głębiej, ale nie wiedzą o czym mowa, chwilka wyjaśnienia. Otóż, jeśli wierzyć memom, zwłaszcza prawicowym, Zawłaszczanie kulturowe ma miejsce wtedy, kiedy bierzemy cokolwiek z innej kultury, jeśli osoba biorąca jest biała. Czyli jedzenie sushi pałeczkami, noszenie sombrero albo noszenie sari to straszliwa zbrodnia zawłaszczania kulturowego, kiedy to zabieramy kulturę komuś innemu i już mu tam nic nie zostaje. Czyli, nie wiem, zjadamy Japończykom całe kulturowe rozumienie sushi albo coś. Dobrym wprowadzeniem do tematu będzie pewne nagranie brytyjskiego komika Toma Walkera, którego, jako jego personę sceniczną Jonathana Pai, cytujemy: Nabija na satyry hipokryzję zarazem skrajnej prawicy, jak i skrajnej lewicy. I podaję kilka przykładów. Wprowadzenie jest o tyle dobre, że my obaj z panem S jeszcze parę lat temu stwierdzilibyśmy, że gość w stu procentach pokazał lewackie szaleństwo. Więc, no, zapnijcie pasy będzie grubo. Zawłaszczanie kulturowe to myśl, że jak inspirujesz się cudzą kulturą lub czerpiesz z niej, to tak naprawdę kradniesz i to jest chamstwo. Ciężko ogarnąć ten temat, bo jest aż tak głupi. Więc podam kilka przykładów. Ostatnio stowarzyszenie studentów wschodniej Anglii konfiskowało sombrera które zostały rozdane na imprezie integracyjnej dla nowych studentów przez lokalną restaurację meksykańską. Zrobili tak, bo powiedzieli, że kapelusze reprezentują stereotypizującą i dyskryminującą symbolikę. To reklama takosów w tępy dzidy. Drośnijcie! Dorośnijcie, kurde! Niedawno w Kanadzie anulowano wystawę sztuki, bo artystka, która była biała, silnie inspirowała się obrazami ludów rdzennych. No to odwołano wystawę i jeden z krytyków powiedział, że te obrazy były aktem kulturowego ludobójstwa kulturowego ludobójstwa. Przykro mi, ale jeśli nie umiesz rozróżnić między malowaniem obrazu, a systematycznym mordowaniem milionów ludzi, to nie masz prawa wypowiadać się na żaden z tych tematów. Musisz pójść do domu, zamknąć drzwi i poczytać jakąś książkę, zaczynając od roku 1984. Ale teraz będzie dla mnie najlepszy przykład tego koszmaru, którym jest zawłaszczanie kulturowe znowu na kampusach uniwersyteckich, tym razem głównie w Ameryce. Chociaż jest trochę innych przykładów. Biali studenci, którzy noszą dredy, są oskarżani o zachowania rasistowskie. Do Walkera jeszcze wrócimy, ale teraz przyjrzyjmy się poważniejszym tłumaczeniom tego, czym zawłaszczanie kulturowe tak naprawdę jest. Dobrym punktem wyjścia będzie definicja ze strony leksykonu oksfordzkiego. Przejmowanie form, tematów lub praktyk kreatywnych albo artystycznych przez jedną grupę kulturową od innej. Zazwyczaj jest używany, aby opisać zachodnie zawłaszczenia form nie będących zachodnimi ani białymi i ma konotację wyzysku i dominacji. Pojawił się w analogii do zawłaszczania artefaktów historycznych przez zachodnie muzea. Więc widzimy pierwszy punkt niezgody. Nie każde zapożyczanie będzie zawłaszczaniem, a tylko takie, w przypadku którego mamy do czynienia z jakimś wyzyskiem lub dużą nierównością władzy. W innych wyjaśnieniach często mówi się o niezrozumieniu kultury, z której się zapożycza. Ok, zatem. Termin zawłaszczanie kulturowe wywodzi się z kręgu badań zwanego teorią postkolonialną, która wyłoniła się dopiero w latach osiemdziesiątych. W dużym skrócie to nurt teorii krytycznej, który skupia się na kwestiach tego, jak wyglądają społeczeństwa, które kiedyś były koloniami. A teoria krytyczna to, w jeszcze większym skrócie, coś jakby historia i socjologia, ale mniej skupione na pojedynczych osobach czy wydarzeniach, a bardziej na strukturach i przepływach władzy. Długi temat, w każdym razie. Za początek tego pojęcia często uznaje się tekst Kennetha Kutza Smitha z 1976 roku. Mówi o zjawisku, kiedy jakaś sztuka rdzenna zostaje wykorzystana do stworzenia sztuki wysokiej lub popularnej, a ta znowu jest wystawiona na sprzedaż, w wyniku czego elementy kultury rdzennej są banalizowane tylko po to, aby można się było na nich dorobić. A osobami dorabiającymi się nie są bynajmniej przedstawiciele tej kultury, tylko przedstawiciele kultury dominującej. Dobra, mamy podstawy, to przejdźmy do mięska, czyli soi, czyli walkera. Ostatnie stowarzyszenie studentów wschodniej Anglii konfiskowało sombrera które zostały rozdane na imprezie integracyjnej dla nowych studentów przez lokalną restaurację meksykańską. Zrobili tak, bo powiedzieli, że kapelusze reprezentują stereotypizującą i dyskryminującą symbolikę. No, mniej więcej tak wygląda ta historia. Detale są takie, że ta restauracja nazywa się Pedro's Tex Mex Cantina, więc nie jest stricte meksykańska, a teksańsko-meksykańska a jej menadżer, człowiek o mało meksykańsko brzmiącym imieniu Matthew Ward, powiedział, że chciał tylko celebrować meksykańską kulturę. Więc mamy sytuację, w której jest kultura dominująca, amerykańska, która stara się wykorzystać artefakty kultury meksykańskiej. Ale czy to na pewno jest celebracja? Czy skojarzenie sombrera i Meksyku będzie jakieś odkrywcze, wzbogacające albo będzie pochwałą dla tej kultury? No, nieszczególnie. To raczej najtańszy stereotyp. To reklama takosów, wytępy dzidy. Dorośnijcie. Dorośnijcie, kurde. To dziwny argument. Jakby fakt, że to jest robione tylko dla kasy miał w jakiś sposób usprawiedliwić tę sytuację? W rzeczywistości to tylko ją pogarsza, bo nie ma żadnej celebracji. Jest robienie kasy na stereotypach. A jak już mowa o stereotypach, to wyobraźmy sobie taką pewną sytuację. Przejaskrawioną, ale na takich lepiej widać. Załóżmy, że w alternatywnej wersji świata słyszysz od obcokrajowca coś takiego. Nie, słuchaj, ja jestem wielkim fanem Polaków. Naprawdę, znam nawet masę polskich słów, jak e, Busia, jak się masz i oczywiście kurwać. Klasyk, wiedziałem, że ci się spodoba. Kurwać, "kur***". Polszka! <śmiech> wiedziałem, że się będziesz śmiać. Jesteś zajebiasty, Typowy Polak. Bo wiesz, ja się wychowałem na historiach polskiego bohaterstwa, wiesz? Na husarzach pod Grunwaldem. No, no i widzisz, przez to jestem fanem polskiej kawalerii. Polskie kuniki, co nie? Słuchaj, to było takie wspaniałe bohaterstwo. Normalnie mam łzy w oczach, jak pomyślę o wrześniu 39. O tych wszystkich dzielnych kawalerzystach, którzy na swoich wiernych kasztankach szarżowali na czołgi i próbowali powstrzymać odebranie wam niepodległości. To taki piękny obraz, prawda? Waszej czystej, ludzkiej odwagi i naszej zimnej, mechanicznej cywilizacji. I to, że przegraliście, jest takie smutne, bo nie zabrakło wam ducha, a zwyczajnie technologii. Oczywiście wiadomo, że trudno pogodzić buntowniczą naturę Polaków z produkcją przemysłową, że jesteście zbyt, no, temperamentni. Ale ja w was wierzę. Kiedyś będziecie w stanie przyjąć cywilizację bez utraty tego, co czyni was Polakami. No, to dalej, wypijmy. Za polskie koniki. Jak się masz? Na zdrowie! No, nie trudno zauważyć, że brzmi to dość kiepsko. Wzmacnia stereotyp Polaka jako dzikusa, romantyzuje go i powiela mity, które rozprzestrzeniły się w wyniku antypolskiej propagandy. Wszystko pod płaszczykiem podziwu, ale w rzeczywistości jest to traktowanie protekcjonalne i patrzenie na Polaka jak na głupka rodem z Polish jokes. I czy teraz będzie to lepsze, jeśli będzie używane do sprzedaży prawdziwych Polish pierogis z ziemniakami i serem cheddar? Net mówi, że to autentyczny przepis. Dobra, weźmy się za drugą kwestię. Niedawno w Kanadzie anulowano wystawę sztuki, bo artystka, która była biała, silnie inspirowała się obrazami ludów rdzennych. No to odwołano wystawę i jeden z krytyków powiedział, że te obrazy były aktem kulturowego ludobójstwa. Kulturowego ludobójstwa! Przyjrzyjmy się tej historii bliżej. W Toronto w maju 2017 została odwołana wystawa Amandy Piel w Galerii Visions na bazie oskarżenia o zawłaszczanie kulturowe. Dokładniej osobami oskarżającymi była lokalna społeczność plemienia Chippewa, która twierdziła, że choć prace Amandy są wizualnie podobne do prac Norvala Morisot, zwanego Picassem Północy, to nie posiadają ich głębi znaczeniowej. Innymi słowy, prace Moriso były opowieściami, natomiast prace Amandy są tylko estetyką. Bo autorka miała tylko formalne wykształcenie uniwersyteckie, a nie posiadała dziedzictwa kulturowego, które w swoje obrazy wkładają artyści rdzenni. Cytując wypowiedź właścicieli galerii, pytanie brzmi, czy w dobrym tonie jest dawanie artyście, który nie jest osobą rdzenną możliwości prezentowania i sprzedawania pracy w tym samym stylu co artystów rdzennych, którzy jednak takich możliwości nie posiadają, naszym zdaniem nie jest. Inne pytanie to czy artysta nie będąc sobą rdzenną, a konkretnie Amanda Piel, przyjął styl i symbolikę rdzenną w pełni doceniając ich znaczenia. Tutaj nie osądzamy Amandy, ale samo pytanie jest zasadne, a pytań jest więcej. Czyli problemy są dwa. Pierwszy to dysproporcja władzy i możliwości, którą posiadała Amanda. Za to drugi problem jest szczególnie ciekawy i to on został poruszony przez malarza i aktywistę Chipeła Jaya Soula. I jest cholernie trudny do zrozumienia przez nas, Polaków. Przykro mi, ale jeśli nie umiesz rozróżnić między malowaniem obrazu, a systematycznym mordowaniem milionów ludzi, to nie masz prawa wypowiadać się na żaden z tych tematów. Musisz pójść do domu, zamknąć drzwi i poczytać jakąś książkę, zaczynając od roku 1984. Po pierwsze, kulturowe ludobójstwo, czy etnobójstwo, to legitne pojęcie. Tym się różni od tego zwykłego, że dotyczy, jak nazwa wskazuje, kultury, a nie pojedynczych osób. Tu moglibyśmy być złośliwi i podać książkę o etnobójstwie, jednak może jako Polacy nie potrzebujemy dodatkowej lektury. Wystarczy, że przypomnimy sobie pojęcia germanizacji i rusyfikacji, które pamięta chyba każdy, kto był w polskiej szkole, a które miały polegać właśnie na zabijaniu kultury bez zabijania ludzi. Ale, ale, ale... To trochę złudne podobieństwo, bo kolonializm jest gorszy, i jest to dla nas, jako Polaków, skrajnie trudne do zrozumienia z trzech powodów. Po pierwsze, jesteśmy częścią Europy, którą teoretyk postkolonializmu Dipesh Chakrabarti określa jako suwerenny, teoretyczny podmiot wszystkich historii, włącznie z tymi, które nazywamy indyjską, chińską, kenijską i tak dalej. Więc okej, okay, może i historycznie mieliśmy czerąbane, ale nadal, na skalę światową, graliśmy w pierwszej lidze państwowości. Po drugie, Polska nigdy nie miała kolonii, więc nie jest to ważny temat ani w naszej edukacji, ani w naszej kulturze. I wreszcie, po trzecie, tożsamość narodowa Polaków była konstruowana w XVIII wieku w taki sposób, aby była w stanie przetrwać rozbiory, które były już na horyzoncie. Więc dla nas posiadanie kultury bez państwa jest czymś oczywistym. Sprawa z rdzennymi kulturami na obszarze kolonii ma się zupełnie inaczej. Nawet jeśli powstawało na tym obszarze państwo, było ono zazwyczaj wynikiem uzgodnień między kolonizatorami a populacja składała się z mieszanki wielu ludów rdzennych, ludności napływowej i jej potomków. Dodatkowo często narody rdzenne były tępione przez takie nowo powstałe państwo, bo na przykład, jak w Kanadzie, mieszkali na terenach zbyt bogatych w ropę. A nie chcą się przeprowadzić, bo są rany jakimiś dzikusami, co to wierzą w jakichś przodków i święte ziemie i... Panie, ja nie mówię, że chcę od razu robić kulturowe ludobójstwo, ale gdyby tak ta kultura się jakoś tak trochę cywilizowała, to łatwiej byłoby przeprowadzić tamten rurociąg, co go chcemy. Więc mamy tu rzeczywiście do czynienia ze skomplikowaną sytuacją, w której dość delikatne dziedzictwo kulturowe w postaci mitów Cipeła, zawartych w obrazach mogło zostać zastąpione przez czystą estetykę fajnych miśków i ptaszków i ludzików, Takich kolorowych i w ogóle indiańskich, które to pokazują piękno tego dzikiego indiańskiego ducha w obliczu naszej zimnej technologicznej cywilizacji. Rozpatrując sprawę z tej perspektywy, decyzja właścicieli galerii wydaje się bardziej zrozumiała. Okej, okay, to mamy już ogarnięte aspekty stereotypizacji, wykorzystania komercyjnego, rezygnacji z treści na rzecz estetyki i nierówności we władzy. To teraz weźmy się za ostatni z przykładów. Ale teraz będzie dla mnie najlepszy przykład tego koszmaru, którym jest zawłaszczanie kulturowe. Znowu na kampusach uniwersyteckich. Tym razem głównie w Ameryce. Chociaż jest trochę innych przykładów. Biali studenci, którzy noszą dredy, są oskarżani o zachowania rasistowskie. Potem Pai mówi jeszcze o przypadku piosenkarki, wokalistki zespołu Little Mix, którą terror lewicy zmusił do... E, skasowania zdjęcia z Instagrama. Czyli dosłownie tego, o czym pisał Orwell. No, ale to się też wyjaśni. Zacznijmy od ostatniego elementu układanki, czyli od słowa rasizm. W Polsce, w kraju jednak dość jednolitym etnicznie, rasizm kojarzy nam się zazwyczaj z uprzedzeniami, które żywią poszczególne osoby. Od nie lubisz takich a takich ludzi jesteś rasistą. Wyjaśnione, Siemanara. Za to w krajach z przeszłością kolonialną, a tym bardziej w byłych koloniach, Rasizm był głównym kryterium podziału społecznego i podstawą sprawowania władzy. Oddzielał ludzi cywilizowanych, którzy mogli rządzić, od dzikusów, którymi należy rządzić. Ponieważ opierał się na nim system władzy, używa się w tym kontekście określenia rasizm systemowy. I teraz, na przykład w takim USA, rasizm systemowy nadal ma się dobrze. Tak, nawet po Martinie Lutherze Kingu. Po prostu przybrał bardziej pokrętne formy, o których mówiliśmy w naszym wideo o polityce do gwislingu. O! Tutaj. I teraz to może być zaskakujące, ale jednym z ciekawych przejawów rasizmu w USA jest podejście do włosów. Tak, kochane osoby, szykujcie się na krótki kurs historyczny fryzjerstwa rasowego. Otóż osoby czarnoskóre posiadają specyficzny rodzaj włosów, na skali Andre Walkera oznaczany jako 3 lub 4. Im wyższy numerek, tym włos jest bardziej kręcący się, ale też bardziej kruchy i wymagający specjalnych środków ochrony oraz specjalnych fryzur. W wyniku tego w Afryce powstało wiele różnorodnych systemów kulturowych wokół układania włosów. Kiedy osoby czarnoskóre zostały przywiezione do Ameryki jako niewolnicy, wymogi pracy fizycznej i jeden wolny dzień w tygodniu spowodowały, że wytworzyła się synkretyczna sztuka zaplatania włosów w taki sposób, aby były praktyczne, estetyczne i były w stanie wytrzymać od niedzieli do niedzieli. To właśnie tak zwane cornrows, czyli cienkie, zaplatane walkoczyki. Jeden z trzech sławnych rodzajów czarnych fryzur. Drugi z nich to afro, a trzeci dready. Wszystkie są o wiele łatwiejsze do wykonania na włosach czarnych, zwłaszcza typu czwartego, niż tych bardziej prostych. Do tego stopnia, że w niektórych przypadkach są one wręcz bardziej praktyczne. I teraz żadna z tych fryzur nie była popularna wśród czarnych po zakończeniu niewolnictwa, bo kojarzyły się zbyt... no... czarno. Prześladowania i uprzedzenia rasowe magicznie nie zniknęły, a wręcz nasiliły się wraz z tym, jak politycy mogli wykorzystywać lęk przed osobami czarnoskórymi, wprowadzając tak zwane prawa Jim Crowa, czyli legalną segregację. Osoby czarnoskóre starały się dopasować, więc przez większą część XX wieku panował styl rozpoczęty przez tak zwany trend New Negro z początku wieku: stylizowania swoich włosów na fryzury białe, przy użyciu dużej ilości kosmetyków i przede wszystkim prostownicy. To uległo zmianie w połowie lat 60. wraz z postępującym wyzwoleniem czarnych, kiedy to afro stało się symbolem politycznej emancypacji i, dosłownie, uwalniania swojego umysłu. W latach 70. dzięki muzyce Boba Marleya popularność zyskały dredy pochodzące z ruchu rastafarian. Najprawdopodobniej z ich radykalnego odłamu zwanego youth black faith. Tu też przypomnijmy, że chociaż rastafarianizm kojarzy nam się raczej z paleniem blantów i luzem, pierwotnie był trochę bardziej polityczny. I to polityczny nie w sensie jakiegoś nieokreślonego kochajmy się, peace and love, a raczej, że... no... Cesarz Etiopii, Haile Selassie, jest kolejnym wcieleniem Jezusa i wyprowadzi czarnych z niewoli białego człowieka do domu Pana Boga, Jacha. Czyli każda z tych trzech fryzur ma korzenie mocno kulturowe i wyzwoleńcze. Dobra, to teraz gdzie tu wchodzi ten cały rasizm i zawłaszczanie kulturowe? Jak już ustaliliśmy, te fryzury dla osób czarnoskórych mają znaczenie kulturowe i zastosowanie praktyczne, podczas gdy dla białych są raczej po prostu elementem wyglądu, który wymaga dodatkowej pielęgnacji. Więc jeśli dane miejsce zakazuje danego typu fryzur, to uderza nieproporcjonalnie bardziej w osoby czarnoskóre. Ale jest gorzej. Zazwyczaj te fryzury są zakazane, bo kojarzą się no z osobami prymitywnymi, mało higienicznymi i skłonnymi do przemocy czyli dokładnie z takim stereotypem czarnoskórych, jaki był popularny w USA. Występował w czasach niewolnictwa, w XIX-wiecznych Minstrelsach, czyli kabaretach, gdzie grali bieli aktorzy ucharakteryzowani na czarnoskórych, czyli tak zwany niesławny blackface. W hicie kinowym z 1915 roku Birth of a Nation, który pokazywał jak dzielny Ku Klux Klan broni Amerykanów przed zbrodniczymi czarnymi przez linczowanie i który miał specjalne projekcje dla prezydenta i sądu najwyższego, aż do czasów po zniesieniu segregacji, kiedy w latach 60. w ramach Southern Strategy wprowadzono tzw. politykę Law and Order, czyli walki z czarnoskórymi pod pozorem walki z przestępczością, czy wreszcie w latach 80. pod pozorem walki z narkotykami, przykładowo wprowadzając większe kary za posiadanie narkotyków typowych dla osób biedniejszych, tzw. kraku, niż dla bogatszych, czyli czystej kokainy. I to bagatela 5 gramów kraku dawało taki sam wyrok jak 500 gramów czystej kokainy. A, ale teraz jest już w porządku. Teraz to ci czarni tam mają panie jak pączki w rosole. Nawet na Netflixie mogą wystąpić. Ja nie wiem o co oni się burzą. Tak, historia USA jest ciekawa. A te ciekawe elementy nadal trwają. Ech, w każdym razie. To wszystko powoduje, że jeśli ktoś biały nosi czarne fryzury, to wygląda fajnie taka trochę odważna stylowa na bandziora. Ale jeśli tę samą fryzurę nosi osoba czarna, to wygląda zbyt czarno, jakby y, taka groźna stylowa y, na bandziora. To szczególnie jest widoczne w przypadku gwiazd, jak wspomniana przez naszego komika wokalistka, ale najbardziej absurdalny przykład pochodzi z 1980 roku, kiedy pewnego dnia afroamerykanka Renee Rogers przyszła do pracy w American Airlines w nowej fryzurze, właśnie w Cornrose. Została poproszona o zmianę lub ukrycie jej. Uznała to za dyskryminację i podała pracodawcę do sądu, który stwierdził, że to nie jest dyskryminacja, bo tę samą fryzurę nosiła biała aktorka Bo Derek w filmie Ten, hicie z zeszłego roku. Więc włosy Rogers nie musiały wiązać się z jej własną kulturą. Innymi słowy, biała aktorka zgarnęła całą sławę za nowy styl, a czarnej pracownicy odebrano przez to prawo do ochrony przed dyskryminacją. Hm. Można tu dokonać oświeconego centryzmu i powiedzieć, że ej, przecież prawo jest uczciwe, bo biała osoba też nie mogłaby nosić zaplatanych włosów. Błąd jest jednak taki, że mówimy o różnych grupach, które mają różną kulturę i nawet różną fizyczność. To jakby powiedzieć, że zakaz aborcji jest uczciwy, bo nie mogą jej wykonywać ani kobiety, ani mężczyźni. Okej, okay. omówiliśmy Walkera, ale w trakcie przygotowań do odcinka znaleźliśmy jeszcze jeden popularny przypadek. Historia Kezai Dam, osiemnastolatki, która na studniówkę ubrała się w chińską sukienkę Qi Pao, co spotkało się z ostrą reakcją na social mediach, między innymi z hasłem Moja kultura nie jest twoją cholerną sukienką na studniówkę. Według New York Timesa negatywny oddźwięk był najbardziej widoczny w społeczeństwie Amerykanów chińskiego pochodzenia. Natomiast w samych Chinach Dam spotkała się raczej z pozytywnym przyjęciem i była chwalona za krzywienie chińskiej kultury. Teraz można byłoby powiedzieć, że głupie chińco Amerykany nawet własnej kultury nie rozumieją. <głupie> Ale czy w obliczu tego, o czym mówiliśmy, możesz domyśleć się, skąd taka różnica w reakcjach? Otóż osoby o pochodzeniu chińskim w Ameryce zapewne nieraz słyszały, aby ubierać się bardziej, no, zachodnio a nie jak jakaś storotypowa postać z Chinatown. Stąd ich zrozumiała złość, kiedy osoba biała może się tak ubierać i dostaje pochwały, że wygląda egzotycznie i fajnie. A oni sami spotkaliby się z Naganą, że wyglądają egzotycznie i po co im się z tym tak obnosić? Tu jest Ameryka i ubieramy się po amerykańsku. Kultura to rzecz skomplikowana i hybrydowa, dlatego trudno wyznaczyć, kto w zasadzie jest od niej ekspertem, bo zjawiska w... Hmm... Centrum danej kultury będą różnić się od tego, co jest na punktach styku, zwłaszcza z kulturą silniejszą. A w końcu takimi centrami styku były kolonie i są kraje postkolonialne. Dobra, pora na podsumowanie, ale ono nie będzie łatwe. Jedyne, co z pewnością możemy powiedzieć, to że jeszcze nie posiadamy narzędzi prawnych, aby móc rozstrzygnąć, że o, ta osoba robi zawłaszczanie i zasługuje na 5 lat więzienia albo na 30 złotych grzywny. W niektórych kwestiach dokonują się zmiany. Na przykład w USA 11 stanów wprowadziło prawa zabraniające dyskryminacji ze względu na posiadanie fryzury o znaczeniu kulturowym dla swojej społeczności. Trudniej rozstrzygnąć takie kwestie jak Amandy P.L. Mówi się o wprowadzeniu jakiejś innej formy prawa własności intelektualnej, która mogłaby chronić dorobek kulturowy społeczności. Tu można odpowiedzieć, że to bzdura, bo przecież tego nie da się zrobić. Można chronić tylko prawa jednostek. Ale jednostka jest podstawową no cóż, jednostką społeczeństwa, praktycznie tylko w cywilizacji zachodniej. Czyli byłoby to trochę jak powiedzenie, skoro my Europa, czyli suweren historii, nie potrafimy myśleć o ludzkości inaczej niż jak o jednostkach, to wy, kolektywistyczne dzikusy, macie się wziąć za życie i dojść do naszego słusznego poziomu. To ironiczne echo tego, jak choćby John Locke używał y rozumu, aby filozoficznie odbierać ziemię rdzennym mieszkańcom. Podsumowując. Tu nie ma prostego rozwiązania, ani nie jest to najważniejszy problem na świecie. Mimo tego możemy o nim pamiętać, bo człowiek ma zdolność przejmowania się więcej niż jednym problemem naraz. Na pewno warto zwracać uwagę na to w przypadku cynicznych skoków na kasę. Ale też pytanie, gdzie takie skoki mają miejsce? Stylizowanie się na fajną osobę czarnoskórą w Polsce jest mniej szkodliwe niż w takim USA, gdzie jest zarówno masa stereotypów, jak i czarnych, którzy rzeczywiście mogą na tym stracić. Z drugiej strony, w miarę jak Polska staje się coraz bardziej wielokulturowa, to zjawisko może zacząć odnosić się również do naszego kraju. Koniec! Kochani, z tego miejsca razem z panem S. życzymy wam świetnej zabawy sylwestrowej, wszystkiego dobrego w nowym roku, szczęśliwych chwil, pieniędzy, miłości i w ogóle wszystkiego nawzajem. Ten odcinek powstawał kilka razy dłużej niż powinien, ale... Cóż, mimo że staramy się pilnować terminów, jakie sobie wyznaczamy, życie i tak potrafi nas zaskoczyć. Na przykład ja na okres świąt zostałem przydzielony w domu rodzinnym do pomocy przedświątecznej, głównie pieczenia, lepienia uszek i innych pierdół, a po świętach z moją rodziną potrzebowałem oddechu i terapii. Natomiast pana S. położył covid w sumie tylko na parę dni, bo dzięki szczepieniu szybko się wykaraskał, ale potem przez dwa tygodnie jego stan umysłowy wyglądał mniej więcej tak. Więc mały apel. Szczepcie się kochani. Pan S. powoli wraca do sił, ale możecie to przyspieszyć. Jedno polubienie to jedna modlitwa za jego uzdrowienie. Szery nowe Saby oraz pozytywne komentarze również działają. Ale najskuteczniejszym lekiem są nowi patroni, do zostania którymi Was serdecznie zapraszamy. Ogromnie dziękujemy również naszym dotychczasowym wspierającym, a między innymi to Adam Bonusiak, Adam Kępiński, D.D., Jean, Jacek Kiliański Janusz Grażyński, Konrad Wawrowski, Kowi BZ, Król i Królik, Loken, Małgorzata Sajnok, Mariusz Wo Mordechaj Gumbaum, Ouli. Patrycja, Paweł Litwinowicz, Praptak, Rafał Podgórski, saci, Sushi oraz Wodzu Metal. Więc, kochana osobo, jeśli też byś chciała się pojawić na tej liście, albo abym nawet przeczytał Twoje imię moim seksownym głosem, proszę zajrzyj na naszego patrona i daj się zaskoczyć naszymi niskimi progami. Zabrzmiało jak ktoś stanie reklamy, ale mam zakaz śpiewania, bo ostatnia piosenka podobno gorszyła ludzi. E, no nic... Dziękujemy Wam za obejrzenie i za cały 2021 rok bycia z nami. Dziękujemy też w imieniu zwierzątek, Waszych, naszych i sąsiednich za niestrzelanie petardami w Sylwestra. Do obejrzenia w nowym roku. Bawcie się dobrze.